0: 哈喽，大家好，我是一位不愿意透露姓名的网友，我来自深圳，我是女生，因为之前每次接电话的时候总是被叫先生，所以我觉得在这里有必要强调一下我的性别。我直了二十多年吧，但是最近却被一名同性别的友人给 crush。投稿的时候，主播十月问我，这什么是 crush， 这确实是最近比较流行的一个新词。官方软件给它的定义中有一层是迷 恋， 也有人 用“ 乍见之 欢” 来形容它。但是在我的理解 中， 这个词性还是比较复杂 的， 大概就是介于喜欢和爱之间的一种怦然心动吧。呃， 为了不让大家在接下来的内容里出 戏， 我就把网友取名谐音忘忧好了。别着急做出判断。情绪也需要冷却。情绪便利店和你的情绪做朋友。那是二零一九年，我在新公司入职后的不久，他来面试，只听见 HR 跟我们部门的老大说他多厉害多厉害，我就回头看了一眼，是一个有点胖胖的、打扮中性的女生。没过几天，他也入职了我们部门。他是商务间媒介，我是策划，座位在同一排，中间隔了两个人。我刚入职的那段时间，因为家庭矛盾，心情比较抑郁，加上社交恐惧，所以在公司也比较少说话。本来以为来了个新人，至少可以和他一起吃饭，结果发现他在隔壁公司有熟人，然后每天都是他们俩一起吃饭，我又只能孤孤零零的一个人。两三个月后，部门团建去重庆玩，分房子住的时候，因为我跟我的小领导比较熟，所以在他说他出去旅游喜欢早起的时候，我就说了一句我也喜欢早起。啊，那其他同事就说那你们俩赶紧住一起吧，我们都起不来那么早。然后我就顺势跟我的小领导一间房了，他呢就跟新来策划的妹子一间房，然后新来的策划妹子呢是一个身材超级好的时尚达人。从那个以后，他们就关系好了起来。而当时身患抑郁的我，对身边的人也并没有什么太多的关注。团建回来没多久，我们部门就接到了一个大项目。我在忙完上一个项目后，被临时拉进来救场。他本来也只是对接达人的媒介，阴差阳错，最后不知道怎么，我们两个就变成了这个项目的负责人。啊，那段时间为了让这个大客户满意。我们两个没日没夜的在外面盯着供应商拍片，我负责保证我剧本的完整性，他就负责商务沟通，保障项目顺利进行。那段时间虽然很辛苦，但是我发现他是一个很有趣、很会活跃气氛的人。然后他的衣服呢，每天都会精心搭配，头发也都焦得一丝不乱。然后我们每天在片场跟导演嘻嘻哈哈的，也逐渐驱散了我。抑郁的阴霾吧。为了赶进度，我们每天都拍到凌晨两点，然后一起点外卖、点奶茶，回到家都三点多了，洗澡睡觉都快四点了，早上八点又要赶到片场。当时我就跟他们说实话了，我起不来，我不想猝死在这家公司。他跟领导虽然嘴上说啊不可以、不可以，你一定要来，但实际其实也没我什么事，所以我还是每天十一点才到。那我到的时候，他们都已经开始拍了，然后那段时间就让我觉得他是一个非常靠谱的好搭档，就比休闲工作的我好多了，就对他刮目相看。然后我们一起去超市买拍摄的道具，因为预算比较紧缺，一个十六块的玻璃杯我们都考虑了很久，结果这个玻璃杯还没拍一个镜头就夭折在他手中，他跪地仰天长啸，我就在旁边笑到不能自已。片场的停车位也比较紧缺，有一次导演的车停在路边，然后被抄牌罚了五百块，让并不富裕的剧组雪上加霜。我们却仍在幸灾乐祸的拍下了导演望着罚单绝望崩溃的扣头视频。其实中间还发生了许多坎坷，但都被我们苦中作乐。比较好的是最后的成片，客户非常满意，说下次还要跟我们合作。大领导一高兴，就把客户的截图发到公司大群来表扬我们。但是我知道这个项目要是没有严格的他来把控，肯定是完成不了的。所以从这个项目开始，我们就成了好朋友。也是从这个项目开始，我也不再避着别人抽烟，每天就去公司外面的小花园找他和那个策划抽烟处，经常会有很多公司的小八卦听。久而久之，我们三个抽烟的女生就成了一个小团体。每天中午一起吃饭，下午偶尔会去奶茶店摸个鱼，下班呢就一起回家，就一起聊些有的没的。这样愉快的日子大概过了大半年，然后公司开始结构调整，好多同事都被逼走了，那个策划也是其中之一。我们的小团体就只剩下我跟他两个人了，虽然少了些欢声笑语吧，但是我也并没有觉得失落。他中午是带饭的。我有时候上午工作忙忘了点餐，他都会主动陪我一起去外面买饭。有时候，呃，我的外卖超时了，他也会等我的外卖到了，我们在一起吃。我们喜欢一边吃饭一边看综艺，记得当时看的是《密室大逃脱》吧，反正笑到头掉。然后吃完中饭，我们就一起睡午觉。因为公司逐渐变得很糟糕，然后我们都有了离职的打算。我们都买了那个南航快乐飞。打算离职了，就一起去西安玩呃，那段时间也是我们玩剧本杀玩的最疯狂的时候，因为男女的数量总是不那么刚刚好，需要一个人反串的时候呢，都是他出男性角色，因为每次都刚好缺那么一个男生，所以每次都是他反串。那时候我还开玩笑说：“你出女性角色才是反串呢。”呃，但是那个时候我并不知道他的性取向，虽然一年多了，我也没有问过他，也没有说过这个话题。呃，我也觉得这并不是什么重要的事情吧，也没有很好奇，也没有很 care。然后当时有一个远近十名的一个古代沉浸本，叫做《云破月来花弄影》，三个女性角色，然后两个年轻貌美的都被抢了，只留了一个孕妇的角色给我。谁知道这个孕妇她居然是主角，然后她拿到的呢，就是隐藏自己身份，默默守护我的一个角色。而我的这个角色呢，在他死了之后，又有了新的爱人，是在场的一位玩家。然后剧本结束之后，关灯念白，我不知道怎么就鬼使神差的没有表白我那个在场的还活着的爱人，而是表白了我这个已经死去的老情人。那个时候我并不知道他就是我这个老情人，所以到他念白的时候，我知道他是他的真实身份，居然是我那个死去的爱人的时候，天呐，我都崩溃了。他就说他有多爱多爱我，然后是为了保护我而隐瞒身份之类的，巴拉巴拉巴拉。然后加上那个氛围，还有山情的 BGM， 我都差点哭了。之后有好几天我都有点走不出来这个本，因为我觉得他跟剧本中的角色太像了。无论是工作中还是生活中，只要他在我就感觉很踏实，就没有他解决不了的问题。感觉就庆幸的是自己还能每天见到他，跟他一起玩。然后理智告诉我，哎，这只是个剧本啊，就不能现在太深，会比较麻烦。但是我还是没控制住自己的手，在外网上买了很多那个小香囊，就剧本里有提到的小香囊。古代称这个小香囊为藏袖暗香，是一个金属镂空的小球，打开里面可以放木质的香球。然后我拆快递的时候，他过来就看到了，顺势就把那个项链款的戴在脖子上，说：“哎，借我戴戴。”戴了大概两天吧，就反正他每次说话的时候，我就会不由自主的盯着他胸前的香囊看。终于有一天，他扯了扯绳子，说：“哎，有点扎脖子，还给你吧。”所以他好像并没有因为这个本有什么变化，我们还是一起愉快的玩耍。只不过我心里有了小揪揪，私心希望接下来的每个剧本都能抽到跟他的 CP 角色。然而后来一次都没有抽到过。我跟他几乎是同时提的离职，但是我比他晚了半个月才走。他的新工作呢，跟这个工作几乎是无缝衔接了。我就是裸辞，开始了我的这个快乐飞旅行计划。也就是在这个时候，他身体突然查出了毛病，说需要做手术。他告诉我说，术前有很多准备的工作，不能跟我一起去西安玩了。他都把快乐飞都退掉了。然后我就问他什么时候做手术啊？我一定会提个大花篮去看你。他说不用不用，现在疫情这么严重，医院这种地方你还是少来，不安全。然后我就自己一个人开始了我的旅行计划。结果呢，我妈听说我要去西安，说她准备也去的，我就只好把我妈也带上了。我妈是一个极其暴躁、控制欲极强的人，整场旅行我们就非常非常的不顺利。我感觉我跟她都在相互忍让。矛盾也是在不断的堆积。旅行结束的时候，我跟我妈就分道扬镳了。一个月之后，我跟我妈的矛盾就爆发了。那天我在去剧本杀的路上，我妈就发微信过来，就安排我的国庆出行计划。其实我的国庆出行计划就早就跟我的朋友约好了，呃，所以我就一时冲动顶撞了他两句。于是，在接下来玩本的时候呢，我就收到了他连续的微信轰炸。包括但不限于要彻底跟我断绝来往，要我滚出他的房子之类的各种恐吓和威胁。我虽然表面还在坚持玩剧本，但是早就已经沉浸不了角色了，崩溃到自己就跑去厕所偷偷的哭，然后哭完又回来继续玩本，也不想影响到大家的心情。但是没想到还是失控了。这个剧本呢是可以相互偷钱的，就开始的时候主持人就强调过让大家。保护好自己的钱袋，但是我回来的时候发现我的钱袋已经不见了，就是他偷的，因为他在偷笑，我就叫他还给我。他说：“你拉拢我啊，我是中立角色，我可以帮你赢哦。”但是他当时不知道我已经没有心情玩游戏了，我就说：“我真的真的不想玩了。”然后我就沉默了，一句话都不说。他可能以为我是因为钱袋被偷了很生气，然后就把钱袋还给我了，说：“啊，还给你，还给你。”然后他就倾尽他所有的。钱财加入了另一边，所以最后我们这边还是输了。当时我就觉得自己真的很差劲，家人没了，朋友也没了。然后剧本结束之后，我就把他拉到一边，单独跟他解释了一下家里的事情。结果话还没说出口，我就哽咽了。但是他好像也并没有很 care 刚刚的事情，说大家都是这么好的朋友，怎么可能会因为这个啊就怪你啊？他确实朋友挺多的。因为他人又好，又会带气氛，所以每次玩剧本杀都是他拉人，他的朋友也非常给他的面子。回到家之后，我就觉得我不行了，我就再给他发了一次微信，我说我病了，这可能是我最后一次跟你玩剧本杀了之类的。我确实不想再找他玩了，至少不像从前那样好了。我也不知道为什么。然后他给我推荐了医院，还有心理医生。说不开心的话可以找他出来聊天。我说聊不了，我说不出话来。他说他懂。之后的几个月我们就没什么交集。他在新公司过得还不错，至少比我们在一起的那家好。我没有上班了，确诊之后我就在家休养吃药，就只是偶尔在群里跟他会聊两句。然后又一个前公司同事离职的时候聚餐，他叫我去，我没去。那是我第一次拒绝他的邀约。他们吃饭的时候，另一个同事打电话给我，说，请你吃饭都不来，以后没机会啦。我借口说，哎呀，太远了，又堵车。他说他在旁边，你要不要也跟他说两句？我就强提起情绪跟他寒暄了几句，就没什么可聊的了。我觉得我就像个刺猬，你对我好的时候，我也对你好，但我不确定你是不是因为我的伤害不想跟我玩的时候。我会先躲起来，保护你，也保护我自己。再后来，我刷朋友圈的时候，看到他的一个朋友发了一条，说今年上半年他们群里单身狗还有两个，但是下半年就只剩他自己了。我才知道，哦，他脱单了呀。但是是男的女的我都猜不到。这要是还在一起上班的话，他会跟我说吗？应该也不会吧。我们关系虽然很好，但似乎。都从来没有聊过各自感情生活，这是我在所有的朋友关系里最奇怪的一点。这两天他在群里冒泡的次数相比之前有点多。昨天下午突然说好久没看到我了，说我跟另一个同事约了都没跟他约，要我找他去喝下午茶。正好这两天我在家写春联就没去，我准备年前出去摆摊玩，然后我就问他要不要一副，他说要。今天上午他又问我去不去找他喝下午茶，然后我就去了，就把春莲也给他带上了。去的一路上我就在想，他为什么突然找我喝下午茶？难道是吵架分手了想找人倾诉，或者是做梦梦到我了想跟我见面？后来我才知道是我自作多情。到了以后，我们就是常规的喝咖啡聊天，就像往常每一次一样。刚开始他吐槽了很多他前段时间的不愉快，和某个朋友的矛盾，和他家人的矛盾，家里人的催婚，然后他以叙述其他事情的方式告诉我，他想结婚的那个人他妈接受不了。他说，就是你懂吗？我说啊，我懂了。我们一直聊到了快六点钟，从咖啡厅又转站到茶餐厅。他说他终于吐槽完了，舒服了。从便利店出来之后，他准备把我送到路边。突然，他说：“啊，我女朋友来了，就是那边正在下楼的那个，你应该认识。”我突然间就紧张了起来，虽然我也不知道我在紧张什么，那种感觉就很奇怪。我盯着他女朋友看了半天，直到他走近，我也没有认出来，就只是觉得面熟，也许是戴着口罩的缘故吧。他说：“就是那个公司旁边奶茶店的小姐姐。”我说：“啊，原来是你呀、啊！之前我们每次一起去摸鱼的时候，都去的那家奶茶店。小姐姐人很好，第一次见她的时候，我就觉得她是一个超级招人喜欢的人。后来不久，他就调走了。没想到再次相见，是以这种方式。情景并没有我想象的那么尴尬。”他女朋友也并没有跟他有很亲密的宣誓主权之类的举 动， 就像我们往常在那个奶茶店喝奶茶一样。他女朋友接过他手中的春 联， 问：“ 这是便利店送的 吗？” 他 说：“ 不是 啊， 这是忘忧手写 的， 怎么 样， 是不是很像外面卖 的？” 他女朋友就很开心的问 我：“ 能不能帮他也写一副关于猫 的？” 我 说：“ 好 啊， 没问题 啊。” 他 说：“ 走 吧， 送我去路边。然后我们就一起往外走。他的女朋友准备把春联叠起来塞到包里的时候，他说：“你别把它弄皱了、啊，这是我家过年要贴的。”我说：“没事没事，弄皱了我再给你写吧。”路上，我突然语无伦次的问：“你们是怎么认识的？”然后突然反应过来，其实我要问的是：“你们是谁先表白的呀？”又觉得管得有点多，还是没说了。他们笑笑说：“奶茶店喝茶喝到的呀。”我开玩笑说。难怪那个时候他天天要去你们奶茶店摸鱼，他说没有哦，那个时候摸鱼就只是纯摸鱼，是后来才聊到一起的。然后我发现他女朋友还一直拿着春联，我说你叠起来放包里吧。他走在前面回头说行吧。忘忧说你可以放你就放吧，反正皱了他再给我洗。突然间觉得他的心情好到开始嚣张了起来，我说不了不了，这就是我的封山之作了。到了路边，我让他们回去，不用送了。他还告诉我怎么走，怎么走到我朋友那，其实就是过个马路，一副我不认识路的样子。我只好说好的，好的。然后我们就此告别。其实本来都已经不 care 他了，经过今天的这次重逢，我感觉我又不对劲了，觉得他还是像往常那样，但也确实应该就是那样，没错一个超级大好人，即使谈了恋爱也一样。设想一下。真不知道跟他谈恋爱是什么感觉，应该就跟做朋友差不多吧。我脑子又乱了，不知道为什么要想跟他谈恋爱是什么感觉，跟我又有什么关系呢？他只不过是一个路过的 crush 罢了，不是我的，终究不是我的。我还是那个直了一辈子的超级大侄女。后来有陌生的朋友跟我说，说挺正常的、啊。呃，感觉他就是在你每次脆弱的时候都陪着你，带着你走过来的一个人，所以你对他就有了依赖感。我觉得确实，他的出现和存在的跨度正好是我人生中最大的两个低谷之间，也可能他把原本应该更低的地方都给填上了。我很感谢他，因为跟他在一起的日子真的十分开心。回到开头，有人说。crush 是乍见之欢，但是在我这儿，感觉更多的是久处不厌吧。